0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12
2: en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Dunacal, 89.7, día miércoles, en mitad de semana, 25 de enero. Y les cuento, como siempre, a esta hora, qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, en Santiago ya se siente el calor 26,7 grados. La máxima va a llegar a ¿eh? los 32. Así que a prepararse, ojalá, que no tengan que hacer trámites en la calle, sobre todo eso de las 2, 3 de la tarde, que es cuando se siente ya el pic va a estar principalmente despejado para mañana podría bajar un poco la temperatura un respiro eh que no se superen por lo menos los 30 grados de temperatura acá en la capital. Eso para mañana, hoy día la máxima entonces de 32 grados. Y aprovecho también de contarles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para otras zonas donde nos escuchan. Por ejemplo, en la costa, en la costa central, Viña del Mar Valparaíso, Concona, a esta hora 19 grados, cielos eh, variando a despejado. La máxima va a llegar hasta los 20 grados el día de hoy, entonces un grado más debería subir la temperatura. Ya para mañana, la temperatura máxima máxima debería estar en torno a los 22 grados en Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, a esta hora 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 19 con cielos despejados y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 16 grados, máxima de 17, va a subir un grado más la temperatura, pero se esperan chubascos aislados, sobre todo ya eh, durante las próximas horas, probablemente ya llegando a la noche, parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Hoy día vamos a estar hablando de varias cosas, comentando lo que está pasando precisamente en el Congreso a días de que comience el receso legislativo porque están trabajando eh, en varios puntos. Uno de ellos, la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, que al parecer, según los sondeos que se han hecho, no se tendrían los votos para aprobar esta acusación constitucional. Y desde Chile vamos, dicen, bueno, si conseguimos menos de 50 votos, esto sería una derrota total. Vamos a ver qué pasa, pero ya se ha visto cómo no están teniendo los votos para poder aprobar esta acusación constitucional y desde el gobierno dicen vamos a apoyar siempre a la ministra, a la ex ministra ahora de Justicia, Marcela Ríos, que está siendo acusada constitucionalmente, recordemos por el tema de los indultos y también por los traslados de eh, presos mapuches en el sur de nuestro país. También vamos a estar eh, conversando de esta polémica, la polémica de la filtración del audio de WhatsApp de una reunión de la Cancillería en donde se hablan varios temas, pero que eh, sale principalmente como protagonista el embajador Bielsa, el embajador de Argentina acá en Chile, por supuesto, por sus comentarios sobre el rechazo que tuvo el Comité de de ministros al proyecto minero dominga eh, y bueno, desde el gobierno en todo caso ya tuvieron conversaciones con eh, la cancillería argentina, de hecho ayer el gobierno estuvo en la CELAC, el presidente Gabriel Boric junto a la canciller, y tuvieron que dar algunas explicaciones, hablaron con la prensa y eh, tuvieron que hacer también un manejo de crisis con la gente que se vio afectada por este audio. También vamos a estar eh, comentándoles novedades respecto del transporte público. Transporte público que eh, veníamos hablando, ¿podría sufrir un alza en el precio? Lo decía el ministro de, de Transportes hace algunos meses atrás y ya estaba casi dado por hecho que iba a subir al transporte público durante este año. Ahora hay novedades que de alguna forma cambian el panorama porque se va a mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago, sobre todo durante el primer semestre, y durante todo el año para los estudiantes y para los adultos mayores, así que es una novedad que van a conocer desde el gobierno el día de hoy. Y en noticias internacionales, Nueva Zelanda tiene nuevo primer ministro, recordemos que renunció a esa algunos días atrás Jacinda Arden y rápidamente ya es reemplazada eh, a seis meses si no me equivoco seis meses sí de que se generen nuevas elecciones elecciones que son realmente cruciales para el partido de eh, Jacinda Arden y también para eh, Chris Hipkins que asume como primer ministro de ese país también vamos a estar hablando de la situación en Perú siguen las manifestaciones. La presidenta Dina Boluarte llamó a una treva nacional, esto en medio de las protestas, nuevas jornadas de protestas en Lima que ha dejado lamentablemente varios heridos y también las declaraciones del Papa Francisco que dice la homosexualidad no es un delito. En noticias económicas vamos a estar hablando por supuesto del dólar. Y del Banco Central y las recomendaciones que le están haciendo de mantener la tasa de interés en 11,25%. Eso y mucho más, por supuesto, hoy día, acá en Ahora en Duna. Y como siempre, tenemos preguntas del Día y queremos que participen con nosotros. El gobierno va a mantener congelada la tarifa del transporte público acá en Santiago, en el primer semestre, por lo menos. ¿Qué te parece? Pueden votar. Alternativa 1, necesario. Alternativa 2, irresponsable alternativa 3 debe ser gradual. La encuesta está, por supuesto, en Duna.cl y también en nuestras redes sociales en Twitter, @radio_duna. Duna. Kike Yabar, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, José?
2: Bien, gracias por reemplazarme.
0: No, pero por supuesto. Encantadísimo. Intentándolo, ¿ah? ¿eh? No. Con el cabre en tus zapato.
2: Por favor, tú me superas
0: con creces No, hasta loca sí. Ya, vamos porque parecemos el profesor girafales con el niño La <risa> ¿Verdad? <risa> no, no. Vamos
3: con vamos los con titulares, titulares <risa> mejor
0: La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que el audio de la Cancillería se grabó en un espacio de trabajo y que este no afectará la relación con la Argentina. La vocera de La Moneda subrayó que pese a la polémica que generó la vinculación por error de este material, los vínculos con el país vecino están en perfectas condiciones. Junto a esto, la ministra vocera abordó la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos e indicó que el Ejecutivo tiene absoluta convicción de que este tiene que rechazarse. La encuesta Data Influye asegura que la desaprobación del presidente Gabriel Boric aumentó 7 puntos y el 58% cree que debería revertir los indultos. En ese aspecto, el 43% califica de irracional la salida de Chile Vamos de la Mesa de Seguridad liderada por la ministra del Interior, Carolina Toa. El Grupo de Política Monetaria del Banco Central recomendó hoy en su primera reunión anual mantener la tasa de interés en 11,25%, asegurando que si bien existe conciencia de que la tendencia inflacionaria iría a la baja durante este año, aún se sitúa sobre los dos dígitos en su variación anual y lejos del rango meta de 24 meses. Recordemos que la tarde del día de mañana, el Banco Central dará a conocer su primera decisión 2023 sobre esta tasa de interés. La Comisión de Trabajo votará hoy la idea de legislar a la reforma de pensiones. No sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga, advirtió la ministra del ramo, Yanet Jara, aún reconociendo que se requerirá un buen acuerdo para convertirse en ley, por lo que anunció que convocará a un equipo de expertos donde estén representadas todas las bancadas y partidos políticos para llegar a consenso. El gobierno anunció que mantendrá congelada la tarifa del transporte público en Santiago durante el primer semestre de este año. El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, detalló que en el caso de los adultos mayores y estudiantes, la medida se extenderá durante todo el año. El Ministerio de Salud informó 2.366 casos nuevos de coronavirus y tres fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 9,09% luego que se informara el resultado de más de 15.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 304 habilitadas a nivel nacional. La oposición de Bolivia realiza un cabildo nacional para discutir el retorno a las protestas y exigir la liberación de los presos políticos. La convocatoria a la asamblea masiva sería en todo el país y se prevén reuniones en nueve ciudades de esa nación. Los movimientos cívicos buscan defender al gobernador Luis Fernando Camacho, quien permanece preso y manifestarse contra el gobierno del presidente Arce. Chris Hipkins anunció hoy como primer ministro de Nueva Zelanda tras la renuncia de Jacinda Arden. El nuevo mandatario prometió que el trabajo de su gobierno se centrará en la economía y la pandemia de la inflación. El papá Francisco aseguró que la homosexualidad no es un delito. El pontífice dijo que las leyes que en muchos países criminalizan las relaciones homosexuales son injustas y que la iglesia católica debe trabajar para ponerle fin. Y Novak Djokovic aplastó a Rublev y avanzó a las semifinales del Australian Open. En la lucha por un cupo a la final, el serbio se enfrentará ante Tommy Paul.
2: Muchas gracias, Kike.
0: Gracias a ustedes.
2: 12 con 10 eh, minutos eh, seguimos revisando por supuesto las principales informaciones, estamos muy atentos a lo que vaya a pasar hoy día en el Congreso porque se vota la acusación constitucional en contra de la ex eh, ministra de Justicia Marcela Ríos eh, sabemos que eh, a las 3 de la tarde la Cámara de Diputados va a iniciar esta votación que fue presentada por Chile Vamos en contra de la ex titular de Justicia pero aportas a, a su discusión en sala, el libelo ya estaría perdiendo fuerza, como les comentaba en un principio. Desde la democracia cristiana anunciaron que van a votar en contra de este libelo acusatorio y la comisión revisora envió un informe no vinculante para recomendar a la sala que la acusación sea rechazada. Entre los integrantes de la comisión, sorpresivamente el diputado republicano, Benjamín Moreno, votó en contra y argumentó que buscaba no ser cómplices de la decisión que ha tomado el presidente de la república. Gabriel el Boric de exponer a la ex ministra Ríos a la ejecución política a modo de chivo expiatorio. Eso es lo que decía el parlamentario de eh, republicanos a propósito de esta acusación constitucional que se vota hoy día, pero estas declaraciones las daba ayer cuando la comisión se estaba revisando esta acusación constitucional. Y finalmente, esta mañana. Se le preguntó a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, sobre la coordinación que están teniendo desde el gobierno con los parlamentarios oficialistas ante esta acusación y cómo eh, ven desde el gobierno el escenario en sala. Lo que explicaba la vocera es que eh, es la tarea fundamental que están teniendo, la coordinación política y parlamentaria que está haciendo Ana Libriarte, la ministra de las Express. Y en ese sentido, también decía que como gobierno tienen la plena y absoluta convicción de que esta acusación tiene que rechazarse por carácter de mérito. Y eso ha sido parte de la conversación con parlamentarios y esperamos que eso se produzca, decía... La vocera, además, enfatizó que la ex titular de justicia no está sola, la van a estar acompañando desde el gobierno, hay una posición política en esta materia, y criticó también las acusaciones constitucionales que se están haciendo durante el último tiempo, recordemos que eh, hace algunos días atrás se evaluó la acusación constitucional en contra de el ministro George Jackson, el ministro de Desarrollo Social, esa se desestimó, y hoy día se vota la acusación constitucional, como les comentaba de la ministra, ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, y lo que decía, claro, la Vocera, es que esto hace perder el tiempo en cuestiones que son fundamentales para el país de no haber sucedido la acusación estaríamos votando por ejemplo dice la reforma tributaria y dice son dos acusaciones seguidas en eh, menos de un mes lo que está complicando la situación decía la vocera de gobierno bueno eh, sabemos que la acusación constitucional al parecer todavía no tiene piso eh, por lo menos los cálculos que se hacen si bien, eh, por ejemplo, las fuerzas opositoras, la UDI, RN, Bópoli, Republicanos, el Partido de la Gente, o ex del Partido de la Gente, el Partido Conservador Cristiano, y también independientes que son más ligados a la derecha, suman 70 votos, ese piso parece que difícilmente se va a alcanzar eh, según los conteos que se están haciendo, además eh, de los 13 republicanos, Gloria Neveillán se declaró en contra, María Luisa Cordero, que es independiente de RN dijo estar en duda, así que no se sabe cómo va a votar, pero no se puede contar como un voto favorable, y tampoco estarían presentes en, en la sala hoy día para votar esta acusación constitucional los jefes de bancada de la UDI eh, Jorge Alessandri y Francisco Undurraga de Bópoli por estar de viaje, si bien estos últimos están pareados y sus no deberían afectar el resultado final de, de la votación de la acusación. Hasta el momento el nivelo parte con una base teórica de 53 votos que incluso, incluso podría seguir bajando si los parlamentarios de ex militantes del partido de la gente se desmarcan. Su jefa de subcomité, Giovanna Humada, señalaba que seguían analizando el texto. Ahora, un resultado de menos de 50 votos sería realmente una derrota para Chile Vamos, donde varios ya de sus legisladores ya daban por perdida esta acusación constitucional. Así que a las 3 de la tarde deberíamos estar viendo cómo se va manejando esta acusación constitucional que se vota en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú?
4: Bien también, aquí estamos bueno, de regreso. Bienvenido. Muchas <risa> gracias. Oye, mientras estamos a la espera de lo que pase en Valparaíso, aquí en el gobierno también están tratando de apagar otro incendio, lo que pasó ayer a propósito de esta filtración de esta conversación privada entre el equipo de la canciller Urrejola. Eh, hoy día el gobierno salió a eh, tratar de dar por superado este impasse luego de la filtración de este audio del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y aseguró que esto no mancha las relaciones diplomáticas con Argentina. La controversia recordemos se enmarca luego de la crítica que hizo el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, que eh, él hizo una crítica la semana pasada a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado luego de la decisión del Comité de Ministros de rechazar el proyecto Dominga. Él eh, se enojó Básicamente porque no le avisaron a Argentina formalmente Que se iba a rechazar Y el eh, viernes Este representante, este diplomático Fue convocado por la Cancillería Que le hizo un llamado al orden pero antes, la ministra Urrejola y su equipo político se habían juntado para delinear un poco cómo atender esta crisis con el embajador. Un encuentro que fue grabado sin que la canciller supiera y cuyo registro fue filtrado ayer. Y en este se la escuchaba a ella referirse con dureza al embajador Bielsa como eh, eh, claro, como un poco loco, etcétera. Consultado hoy por la ministra por el tema, la ministra de Gobierno Camila Vallejo quiso llevar el debate al ámbito diplomático con el país vecino, dice, nuestras relaciones están perfectas, eh, muy buenas condiciones, tenemos eh, relaciones históricas que se mantienen y así va a seguir siendo. Puntualizó que las opiniones y críticas son legítimas en el ámbito de la política y que esta es una conversación que se da en un espacio de trabajo, es privada y no pone ni pondrá en cuestión la relación diplomática. Ayer el presidente Alberto Fernández incluso habló sobre el tema, porque esto obviamente eh, corrió de inmediato, se súper viralizaron estos audios, eh, este audio eh, no solamente acá en Chile, sino también en Argentina, la prensa se lo preguntó y lo que dijo el presidente argentino fue que no le asignaba ninguna relevancia a este a la controversia. Dice que Chile tiene un gran canciller, tiene un gran presidente, y que Chile y Argentina están dados a trabajar juntos, mientras que el resto de las son habladurías, dijo el presidente argentino, y mal uso de las conversaciones. Eh, asegura que habló con el presidente Boric, dice que eh, la canciller, dice que no, no, ayer, de hecho, dijo en Argentina en esta conferencia al final de la cumple CELAC dijo que no iba a presentar su renuncia pero que, como todos los ministros, están a eh, eh, sus cargos a disposición y cuentan con la confianza del presidente y esta en este caso no es una excepción decía la ministra también dando o intentando dar por superado este impasse pero lo cierto es que acá en nuestro país no solamente el parlamento, comisiones de relaciones exteriores, ex cancilleres consideraron que esto fue un real bochorno, una vergüenza para las relaciones diplomáticas de Chile esta filtración de este audio de conversación privada
2: 12 con 17 minutos. Seguimos en el Congreso porque el gobierno del presidente Gabriel Boric espera eh, avanzar mañana por lo menos con dos proyectos emblemáticos para su gestión. Uno es la reducción de la jornada laboral. A 40 horas semanales y la otra es la reforma previsional la ministra del trabajo y previsión social Janet Jara explicó que la comisión de trabajo y previsión social del senado va a votar hasta despachar el proyecto para que se trabaje menos horas a la semana y por otro lado llamó a los parlamentarios que componen la misma comisión pero en la cámara de diputadas y diputados a que voten la idea de legislar en cambio al sistema de las pensiones lo que explicaba la ministra del trabajo es que las 40 horas va avanzando así que esperan, eh, como hemos señalado dicen otras oportunidades, que junto con despacharse del Senado, pueda también dentro del mes de marzo salir de la Cámara de Diputados para empezar a implementar la reducción de la jornada laboral. Acá Jara, claro, se mostraba bastante confiada sobre el futuro de este proyecto de 40 horas, incluso anticipaba que se va a tener una amplia mayoría, sino una animidad por parte de la comisión. Dice que ya han hecho un trabajo técnico, un trabajo político en conjunto con la oposición para poder también respaldar el acuerdo de tripartismo eh, que se había hecho entre empleadores y trabajadores. También Jara recalcaba que el gobierno, desde que presentó el proyecto de reforma previsional ha dado cumplimiento a todos los requerimientos de los parlamentarios y antes de eso los llama a votar eh, la idea de legislar. Dice, esperemos que los parlamentarios puedan dar cumplimiento al calendario que se planificó originalmente y como ejecutivo esperamos que se apruebe la idea de legislar. No sería comprensible que no tuviera un avance habiendo dado cumplimiento a los compromisos y no sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga a una idea de legislar, a una materia que es tan necesarias. Así que las expectativas y los llamados que está haciendo la ministra del Trabajo también se dan en el contexto de que el Congreso, ya lo comentábamos, se va a tomar un receso legislativo durante todo el mes de febrero y está. Eh, es la última semana finalmente que tienen de actividades en el Parlamento hasta marzo, así que quieren apurar lo que más puedan
4: algunos, algunos proyectos de ley, sobre todo estos dos emblemáticos para el gobierno del presidente Gabriel Boris. Claro, el proyecto 40 horas, el proyecto reforma previsional son eh, parte de las promesas de campaña, la verdad de, de, de los principales líderes que impulsaron este nuevo gobierno y eh, a partir de hoy día, la mañana de hecho la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados está trabajando para esto la idea de legislar respecto de la reforma forma de pensiones. Desde la oposición han dicho que van a votar en contra de esta iniciativa. El gobierno propuso la idea de crear un equipo transversal de trabajo que funcionaría en paralelo a la comisión en la cual se van a tratar las indicaciones y temas en los que no hay consenso. De esto, de hecho, habló la ministra del trabajo, Janet Jara, que eh, hoy día habló con ADN, decía que eh, saben que tienen que contar con una, ma una mayoría para apoyar el proyecto y que en los últimos ocho años ha sido difícil ponerse de acuerdo en el modelo que va a regir la reforma a pensiones. La ministra fue consultada respecto de algunos puntos que plantea la derecha y que sería contraparte de medidas contenidas en esta reforma de pensiones, como que la cotización adicional no vaya a las cuentas nacionales, sino que a cuentas individuales. Sobre esto, Jara afirmó que si vamos a hacer una reforma para seguir haciendo lo mismo que más AFP y más capitalización individual, es evidente que los resultados seguirán siendo los mismos. Acá queremos que los resultados cambien. Se ha demostrado después de 40 años que este sistema de AFP fracasó y que tenemos que hacer algo distinto que nos lleve a estándares más internacionales. Además, la titular del trabajo sostuvo que entendemos que la derecha quiere rechazar el proyecto pero me cuesta creer que alguien no pueda estar de acuerdo con la idea de por lo menos legislar en materia de pensiones ha habido intereses económicos, lamento ella, que han sido promovidos por la misma industria de las pensiones y que han buscado que nadie cambie, eh, pero con los resultados que hoy tenemos la, sostenibil la sostenibilidad social del sistema ya no da para más razón por la cual ella hace un llamado a aprobar la idea de legislar a la ministra Jara se le preguntó también si está pensando en modificar la edad de jubilación luego de las multitudinarias protestas registradas en Francia donde cerca de dos millones de personas han salido a manifestarte, manifestarse en contra de esta idea de... Eh, cambiar la jubilación. Al respecto la Secretaría de Estado declaró que la falta de cohesión social y política requiere que primero nos hagamos cargo de la urgencia en torno a la subsistencia de la familia. Todos los cambios paramétricos que se establezcan en el sistema son parte de un gran pacto social pero ni siquiera dijo nos hemos puesto de acuerdo en cómo subir las pensiones sobre las nuevas propuestas en torno a este tema de previsión social Jara expresó que lo más importante es que si hay un modelo distinto que contemple capitalización individual u otro lo haga siempre atendiendo el resultado, por lo que estaremos, dijo, disponibles para escuchar las propuestas. Parte de las declaraciones de la ministra del Trabajo, ya como dices tú, eh, faltando tan poquitos días para el cierre legislativo y para poder avanzar en estos proyectos.
2: 12 con 22, oye, salió una nueva encuesta nueva encuesta uh -huh. que mide la aprobación del presidente Gabriel Boric, por supuesto, entre otras cosas. Y eh, en esta medición de eh, data influye, se ha podido tener una fresca visión de lo que opina la ciudadanía respecto a los polémicos indultos entregados por el presidente Gabriel Boric eh, a para 12 condenados por delitos cometidos durante el estallido social y al ex Jorge Mateluna. Sabemos que es un tema que desde el gobierno pretenden dejar atrás. Eh, la decisión del mandatario claramente tuvo consecuencias políticas, ya que parlamentarios presentaron esta acusación constitucional que se está viendo y que se va a votar hoy día en la Cámara de Diputados contra la exministra Marcela Ríos mientras que otros acudieron al TC, a la Contraloría bueno, sin embargo esto ha tenido efecto y así el sondeo lo muestra también dice que el 58% cree que el presidente debiera hacer todo lo posible por revertir los indultos concedidos precisamente el 64% dice que se trató de una decisión inadecuada o muy inadecuada de todas formas, el 23% asegura estar muy en desacuerdo con intentar dejar sin efecto este beneficio carcelario. Y en la misma línea, el sondeo consultó los 1066 encuestados sobre la decisión de Chile Vamos de salirse de la mesa de seguridad que sabemos liderada la ministra Carolina Toa. Y acá, el 43% tildó de irracional esa actitud. El 15% opina que Chile Vamos debería retomar su presencia en la mesa, en tanto un 26% cree que antes de eso se deben poner condiciones al gobierno. Solo un 5% dice que el bloque opositor no debería volver a la instancia. Ahora, si revisamos la evaluación del gobierno, la aprobación del gobierno bajó tres puntos, alcanzó un 30%, teniendo un 56% de opinión negativa. Sumando tres puntos de los resultados anteriores. Y en cuanto a la valoración del presidente Gabriel Boric, esta cayó en siete puntos respecto a la última encuesta del mes pasado, alcanzando solo un 26%, lo que representa la cifra más baja obtenida en este sondeo. En Data Influye, además, el 58% desaprobó su gestión, lo que representa un aumento de cuatro
4: puntos porcentuales. 12 del día y 25 minutos. Este eh, ha sido un tema de debate, de los últimos años, la verdad, y en eh, las últimas semanas hemos estado hablando si se concreta o no el aumento de la tarifa del transporte público que no aumenta en la región metropolitana desde el estallido social de 2019, razón por la cual, claro, todos sabemos tiene que ver con los los 30 pesos que subieron del metro que generaron toda esta ola de manifestaciones, etcétera. Bueno, el gobierno anunció hoy día que el que se va a mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago por lo menos durante el primer semestre. Dice, las finanzas hoy lo permiten. Con esas palabras el ministro de transporte, eh, Juan Carlos Muñoz, confirmó que el gobierno va a congelar esta tarifa de transporte público metropolitano regulado durante el primer semestre de 2023. En el caso de los adultos mayores y estudiantes, la medida se va a extender durante todo el año. Con este anuncio, el precio va a continuar en 700 pesos para el sistema de buses red y hasta 800 para el metro de Santiago. Hace semanas se esperaba un anuncio respecto a la tarifa puesto que gran parte del Año pasado estuvo marcado por un amplio debate sobre cómo enfrentaría, cómo se enfrentaría esta eventual alza en el valor del pasaje que permanece congelado desde, como les decía, antes del estallido. De hecho, la propuesta de un alza de 30 pesos por parte del panel de expertos en el gobierno del expresidente Piñera desató estas manifestaciones. En noviembre del año pasado en medio de las presiones de la prueba de dignidad para congelar la tarifa, eh, Boric advertía que eh, no era posible mantenerla igual durante tres años, dijo, en momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo, decía el mandatario y sobre este tema el ministro Muñoz quedó de anunciar con suficiente anticipación cualquier decisión que se tomara en la materia, así las cosas, el análisis que se realizó en la cartera de transportes en conjunto con la psicología en Hacienda concluyó que había margen fiscal para el congelamiento. Según comentó el ministro, de este medio, las, eh, la AEMOL, digamos, las reuniones, se puso en la balanza la disponibilidad de recursos, la proyección económica del país y se consideró también la situación financiera. Por el momento, dice, lo que estamos anunciando nos parece con suficiente tiempo, con anticipación que estas son las condiciones en el primer semestre de congelamiento de tarifa de adulto para todo el año, en el caso de adultos mayores y estudiantes. Consultado por los montos en los cuales se va a traducir. Este eventual aumento desde julio en adelante, el ministro Muñoz planteó que esa definición va a ser analizada en su medio momento, es decir, el próximo semestre, en función, dijo, de la situación económica, de cómo van afectando las distintas familias, dijo, hay que ir mirando cuáles son las finanzas del país para ver en cuánto puede aumentar la tarifa cuando llegue el momento de hacerlo. Pero lo claro ya, lo concreto, es que finalmente las tarifas se mantienen congeladas por lo menos durante este primer semestre 2023.
2: Hablando de movilidad, ¿eh? oye, tras casi nueve años de tramitación, el Congreso finalmente despachó la ley de proyecto que crea un centro automatizado de tratamiento de infracciones. Una gran noticia considerando que actualmente la fiscalización de velocidad en nuestro país se realiza exclusivamente por carabineros o por inspectores fiscales, por lo que ahora se va a poder destinar dicho capital humano a otras labores de seguridad. Respecto al funcionamiento, según lo que están explicando del Ministerio de Transporte, esta será mediante una red automatizada, debidamente señalizada en las zonas de control, la que será cargo de la detección, notificación y tratamiento de las infracciones. La ley faculta al Ministerio de Transportes para que a través de la red de dispositivos automatizados pueda detectar, por ejemplo, cuando alguien va en exceso de velocidad, cuando se está transitando en un área urbana con restricción por contaminación ambiental, infracciones, eh, normas de transporte, porte terrestre susceptibles a la captación automatizada y no respetar la luz roja de un semáforo, también lo va a poder captar estas maquinitas. Las zonas en las que se van a instalar los dispositivos eh, deberán estar señalizadas, por supuesto, se tiene que entregar la información precisa y clara a los conductores sobre su ubicación y según la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, esta red automatizada es a nivel nacional y las cámaras van a ser instaladas de acuerdo a una metodología que hay que definir en el reglamento y que va a estar basado en donde se concentran los mayores siniestros. Esta ley se aprobó, claro, recién ayer y ahora tiene que promulgarse en el diario oficial. Desde entonces hay seis meses para que el Ministerio de Transporte elabore un reglamento que especifique la operación, entre ellos eh, la elección de los puntos donde se van a instalar estas cámaras, pero... Eh, una vez que ese reglamento ya esté listo y publicado, corren 90 días para comenzar la implementación, es decir, al menos falta un año para que comience a regir esta ley. Sobre las cámaras, parte del boletín del proyecto de ley, ahora ley por supuesto, incluye el informe financiero de Hacienda, el cual especifica que a partir del segundo año se van a sumar 38 cámaras y de ahí irán creciendo gradualmente. Así se espera que al sexto año de implementada la ley estén habilitadas 292 eh, cámaras nuevas en este país Y cabe destacar que según el registro de CONACET En eh, países donde se ha implementado esta tecnología Se ha observado reducciones de hasta 40% en muertes por siniestros viales Y ese es el mismo objetivo entonces que tiene Chile Estableciendo como meta, según los datos Reducir
4: en un 30% los fallecidos en tránsitos para el 2030 son las 12 del día y 30 minutos. Nos vamos a la pausa. Pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. Ya están nuestras redes sociales disponibles para que puedan votar. Y tiene que ver con esta decisión del gobierno de mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago, por lo menos en el primer semestre de este 2023. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas: necesario, irresponsable o debe ser gradual. Vota
2: con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial. A la vuelta vamos a estar revisando noticias de la economía, el dólar que ha ido a la baja durante el último tiempo, también noticias del mundo, lo que está pasando en Nueva Zelanda y también el llamado a tregua que hizo el gobierno de Perú. Vamos y volvemos en Ahora en Duna.
3: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis? ¡Bien, pues! ¿Y tú?
4: ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo.
0: ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la
4: playa! ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. ¡Grande, Quinto! Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y
3: conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto. Este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones, Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. Te esperamos, suscríbete en paulacocina.cl Música okay. angloamerican.com El Mimbu lo hacemos todos, porque cada vez que una familia postula para construir un pequeño condominio, se construye un nuevo espacio para que siga unida. Un lugar donde se comparte el terreno y la calidad de vida. Cuando trabajamos junto al Mimbu, lo hacemos todas y todos. En comunidad, en el barrio y con el barrio. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
2: Con 34 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá 89.7, es momento de revisar noticias del deporte y para eso ya está con nosotros Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran? Muy
1: bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. bien? Fran. Qué bueno. Oye, la selección chilena sub-20 respira tranquila porque ayer le ganó a Oliria, quedó tercera, metiéndose momentáneamente en el, en el hexagonal final, pero... Eh, ...las sensaciones no son muy buenas... ...le ganó 1-0 a Bolivia... Eh, ...una Bolivia que en general... ...fue mejor que Chile en lo colectivo... ¿Ya? ...le faltó ataque y finalmente... ...hay un buen trabajo entre Lucas Asadi... ...y Darío Osorio permitió el 1-0 de Chile... ...sin embargo sigue esta sensación de que no convence... ...esta selección tiene la próxima fecha libre y eh, luego va a poder enfrentarse ya descansada ante Venezuela el sábado donde solo puede ganar si quiere seguir con chances de poder clasificar al hexagonal final y meterse, eh, lograr un cupo para, para alcanzar la clasificación al mundial así que es un triunfo pero la, la, la sensación que quedó entre ex técnicos, ex jugadores es que Chile juega lo que sale que le está costando, ¿no? Mucho, 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 mucho. No están contentos con el trabajo de, de Patricio Ormazábal y esto demuestra, una vez más, que a Chile, le, la selección chilena masculina y femenina, necesita un jefe técnico que de alguna forma eh, ordene la estructura de cómo van a actuar las selecciones, cómo van a jugar. La, lo, en, en selecciones europeas como en Inglaterra o como en Alemania la selección sub 17 alimenta a la sub 20 después claro. a la sub 23 o al tiro a la adulta eso en Chile no, no, no pasa no, no saben jugar eh, los mismos lo mismo entrenadores muchas veces de la selección adulta dicen llegan con carencias físicas los jugadores les falta les falta físico les falta algunos algunos problemas técnicos y eso es muy grave es algo de lo que se viene hablando y venimos hablando hace años de que es lo que se necesita eh, para el técnico de la selección chilena absoluta y eh, esa esa responsabilidad podría o no ser de, de verizo, si es que así se lo contrata, o debería haber una persona, sobre todo los entrenadores, que sea el coordinador, claro, que por esté ejemplo, pendiente de todo, tipo final. head coach, claro. que es el jefe de los entrenadores, pero eso, eso no está pasando y si es que no se hace un cambio ahí radical, vamos a seguir como con estas sensaciones de que tenemos chuta, una selección sub-17 que le va súper bien pasan los años cuando son sub-20 se desinflan y qué decir cuando llegan a la selección adulta entonces más allá de ganar de que entre comillas nos estamos salvando en este mundial y logrando la clasificación hay que, hay que como hacer una una retrospectiva más, más más profunda y empezar a analizar, pero si es que no se si es que de la federación no, no está esta voluntad real de invertir plata y no ganar al tiro. Bueno, estamos... Va a estar difícil. No se va a poder superar nunca mucho. Sí, difícil. Ya, y en el tenis, Djokovic sigue imparable. Ha perdido un set solamente durante todo el torneo que fue ante el francés Enzo Cucod. Y eso demuestra el gran momento que está pasando y avanzó a las semifinales tras ganarle al ruso Andrei Rublev por 6-1, 6-2, 6-4 eh, Djokovic 5 del mundo Rublev 6 todo parecía que este partido podría ser un poco más apretado sobre todo porque Djokovic está jugando lesionado con molestias en, en, la, en la pierna pero eh, lo arrolló o sea, ganó trotando este partido o sea, no... no, 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 <risa> no hubo caso, no hubo no, tanta pelea ahí. Sí. este es el Grand slam favorito de Djokovic ha ganado 9 de los 21 los ha ganado... Acá si es que lo gana Va a igualar a Rafael Nadal con 22 ¿Se acuerdan que un tiempo estaba como El club de los 20 uh -huh. Que estaba Federer, eh, Djokovic y Nadal Después Nadal se escapó eh, Djokovic está con 21, viene de ganar Wimbledon y tiene muchas chances de ganar este Grand Slam. Djokovic y tiene 35 años y él mismo lo dijo, los 35 son los nuevos 25. Él físicamente, a pesar de tener un año de diferencia nomás con Rafael Nadal, están óptimas condiciones físicas y todo indica de, si es que logra ganar el Australia Open. Eh, a Djokovic le queda cuerda para rato y podría superar eventualmente. A Rafael Nadal que está pasando una situación física muy compleja O sea, las lesiones que está teniendo ahora Sobre todo la que tiene ahora en la cadera Son lesiones complicadas Sobre todo como él se ha exigido Como a él lo han lo han tratado desde muy chico Él está lesionado, tiene una lesión crónica en el pie Desde los 19 años que tiene un, una enfermedad que es como degenerativa Se llama síndrome algo base y es un problema, una, una malformación en el hueso del pie, está desde los 19 años así, y ya ha logrado todo lo que ha logrado, pero ya pareciera que él está muy difícil recuperarse porque sobre los 30 años sí, uno llega a una edad sí, que ya cuesta más recuperarse, recuperarse físicamente de las lesiones y volver al ritmo de entrenamiento no es lo mismo que cuando tiene 25 años entonces claro. Djokovic que está en un muy gran nivel tenístico y físico pareciera que eh, va a superar esta marca y quizás eh, me estoy adelantando, va a superar incluso Serena Williams como la única que tiene 23 Grand Slam de la era abierta, porque está a uno de igualar a Nadal, a dos de igualar a, a Serena, Serena Williams, Williams. Y, y podría ser. En el próximo partido se va a enfrentar al estadounidense Tommy Paul, que viene de ganarle a su compatriota Ben Shelton, que era la revelación de este de este campeonato porque eh, venía de ser el segundo jugador nacido en el 2002 de ganar una fecha en el en el master mil de cincinnati que ahí como que saltó un poco como a los focos se pusieron en él y no pudo con con su compatriota él Tommy Paul se convirtió, eso sí, en el primer en estadounidense en llegar a las semifinales de eh, Australian Open desde que por última vez lo hiciera Andy Roddick. O sea, mucho, mucho tiempo que un estadounidense no masculino no llegaba a las semifinales de, del Grand Slam de Australia. Y esto está hablando un poco también del buen momento que está teniendo en general el tenis estadounidense masculino que estuvo mucho tiempo sin tenista. Está Taylor Fritz, está Tiafoe, está ahora Shelton, está Tommy Paul, ya son cuatro tenistas que están en un muy muy buen nivel, todos sobre el, el top 100, y en la otra final se va a enfrentar el griego número 4 del mundo, Stefano Chitsipas, ante Karen Kachanov, número 20, que son los dos partidos, tanto el de Tommy Paul con Djokovic y el de Chitsipas con Kachanov, van a ser la madrugada de el viernes. A propósito de Chitsipa, ¿ustedes conocen a la actriz Margot Robbie? Sí. Bueno, eh, pasó a la semifinal ¿Ya? y Chitsipa dice, no, estoy muy contento de ganar Australia Open, sobre todo que aquí está una de mis actrices favoritas, Margot Robbie, Y el periodista el si <risa> entrevistador, dice, te estás insinuando aquí... <risa> eh, Pero
2: Margot Robbie es... Eh, más adulta que. ¿Cuántos tiene? ¿Sepas? ¿Tiene como veintitantos? ¿20?
1: ¿28? Ah, yo me Oye, para el amor no hay edad.
2: Ahora
1: sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Me encanta. Me encanta. Pero ella, ¿cuánto? ¿Tres o treinta y tantos? treinta y cinco o menos. Bueno, entonces te está invitándola a salir. Que, eh, le, le, le ocupó como una palabra como, eh, como de, de, de jerga australiana, que él no la entendió y le dice que no, que si te estás abiertamente coqueteando sí, claro. con ella dice, bueno, puede ser que sí me gustaría, la quieres invitar a salir bueno, sí, sería muy agradable comer con ella o algo oye, así oye, si como...
2: la griegos son muy frescos
1: ¿Son muy fre <risa> bueno, lo dice lo dice, lo dice, ¿Lo dice? <risa> Aliento, el conocimiento <risa> causa <risa> la estabracopul <risa> así que eso con el tenis, que una cuota de, de farándula, de humor. obviamente. Y ella es australiana. Ella es australiana. Sí, pero eso está ella también, probablemente. Así que, yo, entre humorada y entre, entre broma y broma... Mira, la verdad, en una de esas no se sabe. Oye, y en la Fórmula 1... Eh, que queda mucho para que arranque la primera fecha de la Fórmula 1 todavía el 5 de marzo, eh, los fanáticos de la Fórmula 1 están expectantes porque ya están anunciadas algunas, la, las fechas de todas las escuderías para presentar sus autos, sus coches para la temporada 2023, el primero va a ser Haas, que va a estar el 31 de enero, Red Bull el 3 de febrero, para que estén aquí tomando nota eh, Williams el 6 de febrero, Alfa Romeo el 7 de febrero Alfa Tauri con su modelo que se llama AT04 el 11 de febrero, McLaren el 13 de febrero, Aston Martin también el 13 de febrero que se llama AMR23. Eh. Ferrari el 14 de febrero, Mercedes que va a tener el W14 el 15 de febrero y Alpine eh, va, que va a tener el A523 el 16 de febrero, así que ya cada vez queda menos para que se empiecen a revelar los autos, los coches, las novedades que van a tener, cómo ha mejorado la tecnología, que eso es súper importante para, para, en la Fórmula 1, las mejoras que hacen, cómo interpretan el reglamento y los ingenieros trabajan el reglamento para hacer el mejor auto posible, sin salirse de ciertas características y ciertas eh... Eh, especificaciones que tienen que tener los autos de acuerdo a la temporada el año pasado la el, el problema principal que tuvieron fue el proposing los autos que estaban que, que es como el marsopeo que es cuando andaban en línea recta los autos empezaban a, a, hacer, eh, a, a dar bote lo que complicó mucho a muchas escuderías, sobre todo a Mercedes en la primera parte de, del campeonato y eh, tuvo que meterse la FIA hacer algunas modificaciones porque ya estaba trayendo eh, eh, problemas problemas físicos para los propios ah. pilotos, porque imagínate, andar a 300 sí. kilómetros por hora. Y andar a rebote. A rebote. Eras como estar en Fantasylandia, básicamente. Peor, yo <risas> creo, ¿no? Peor, porque concentraba ahí eh, de noche hogar. Así que vamos a ver qué trae este año la Fórmula 1, que eh, acaba de avisar también la, la escudería que Pietro Fittipaldi, el nieto de el... Bicampeón mundial del brasileño Emerson Fittipaldi va a seguir siendo piloto de pruebas en la escudería Haas, donde llegó en 2019 y esta será su tercera temporada como piloto reserva Súper, muchas gracias Fran Nos bien, vemos, bien. gracias, Chao chau 12 con
2: 45 minutos noticias internacionales ya lo comentábamos, Jacinda Arden renunció a su cargo como primera ministra de Nueva Zelanda. Eh, pero no pensábamos probablemente, bueno, sí, ella lo había dicho, que, que iba a ser pronto su salida, el 6 de febrero, pero fue antes que se conoció el reemplazo. Cientos de personas, de hecho, la aplaudieron ayer al dejar el Parlamento de Nueva Zelanda eh, antes de que Chris Hipkins eh, jurara como nuevo primer ministro. Arden, que tiene 42 años, afirmó, de hecho, la semana pasada que ella no tenía energías para seguir en el cargo tras conducir el país eh, por desastres naturales, el peor ataque. Terrorista de su historia y la pandemia, por supuesto, del COVID-19. Y en su última aparición pública como primera ministra de, de Nueva Zelanda, salió de la sede del Parlamento antes de cientos de transeúntes que estallaron en aplausos espontáneos. Su aliado, Higgins, de 44 años, juró como nuevo primer ministro ante el gobernador general de Nueva Zelanda en una ceremonia en la capital de Wellington. Y este es el mayor privilegio, dice, y responsabilidad de mi vida. Eh, decía el nuevo primer ministro tras asumir el cargo, él decía que está motivado y emocionado por los desafíos que se vienen de ahora en adelante. Higgins es eh, arquitecto de la de la respuesta neozelandesa a la pandemia, enfrenta ahora la tarea de levantar los bajos índices de aprobación del gobierno antes de las elecciones generales que son en octubre y eh, de hecho, el príncipe William fue uno de los primeros en felicitar a Arden tras dejar el cargo. Eh, parte entonces de lo que se está viviendo en Nueva Zelanda... Eh. Hay varias reacciones, por supuesto, tras la salida de Jacinda Arden, pero vamos a ver qué pasa con este nuevo primer eh, ministro, que ya presidió su primera reunión de gabinete durante la tarde de este miércoles. Allá, por supuesto, tenemos horarios distintos, y ahí Hipzins dijo que era un momento de inmenso orgullo y de tomar la batuta. Señaló que el costo de la vida eh, va a ser una de sus prioridades urgentes, como se mostró evasivo a ser consultado sobre otras políticas. Ahora, Arden es un de la política progresista, ha sido señalada como responsable de elevar el perfil internacional de Nueva Zelanda y ahí Hipkin se aseguraba que va a continuar sus propias relaciones, aunque dijo esperar que Arden la ayude con eso así que vamos a ver si hay una colaboración entre ambos eh, ex primer ministro y primer ministro eh, de cara a lo que se viene en Nueva Zelanda, sobre todo considerando que eh, próximamente en octubre son elecciones generales, así que eso le importa harto al partido que eh, lidera Jacinda I'm yeah. you
4: 12 del día 48 minutos volvemos a Sudamérica en Perú la crisis la verdad que no cesa estaba ahora entrando a distintos portales peruanos de prensa peruana donde claro es bien clarita la situación sigue siendo muy tensa las manifestaciones se mantienen este llamamiento a una tregua que hace la presidenta la verdad que fue recibió la respuesta de más protestas en Perú hay cerca de 7000 agentes que están custodiando el centro de la capital peruana ante la movilización super masiva, no solamente en Lima, en distintas ciudades peruanas de estudiantes, de trabajadores que eh, finalmente siguen terminando en choques con la policía, con los resultados de fallecidos, de personas heridas, etcétera De hecho, hay un registro, por ejemplo, que hace eh, un reportero del de país de España que dice que Lima se convirtió en un intercambio masivo de perdigones, bombas lacrimógenas, piedras, palos, pintura. La policía lo sospechaba y por eso dispuso a 6.800 agentes custodiando el centro de la capital. Eh, la presidenta, como yo les decía, Dina Boluarte había llamado a una entrega nacional, había pedido perdón a los familiares de el medio centenar de fallecidos desde que estallaron las protestas, eh, sin embargo al tiempo, Boluarte remarcó que las protestas son asusadas, dijo, por grupos de radicales que tienen una agenda política y económica basada en temas como narcotráfico minería ilegal y contrabando. Sus palabras chocaron con más protestas bajo el lema universitarios de todo el Perú unidos. Varios grupos de estudiantes de las universidades públicas del interior del país se concentran en la plaza 2 de mayo, eh, a las 4 de la tarde eh, se juntaban las bases también del sindicato de la Confederación General de Trabajadores eh, de eh, reservistas de las Fuerzas Armadas para poder eh, seguir manifestándose en contra del gobierno, recordemos que ellos han pedido, los manifestantes han pedido varios requisitos que son la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y llamado a elecciones y a propósito del llamado a de elecciones el diario El Comercio del Perú eh, publican su eh, portada que el gobierno está preparando un proyecto para adelantar las elecciones generales a finales de, eh, a fin de año de hecho fuentes del de diario El Comercio indicaron que la presidenta Dina Boluarte le pidió eh, el último martes al, al ministro de Justicia y de Derechos Humanos alistar y preparar este proyecto para eh, acelerar efectivamente los comicios, las eh, elecciones. La iniciativa de hecho está siendo analizada en la sesión del gabinete por lo tanto eh, según consigna por lo menos este diario peruano debería haber anuncios de Dina Boluarte en las próximas horas o en los próximos días eh, para anunciar eh, el adelanto de las elecciones generales. Generales. Mientras tanto, ¿qué pasa en las calles de Lima? Bueno, lo mismo, exactamente lo mismo. La crisis eh, sigue en las calles, sigue en las autopistas, siguen bloqueadas las carreteras. Y eh, ayer, de hecho, hubo cumbre CELAC en Buenos Aires, donde el tema de Perú, la crisis, fue total y completamente debatida. Eh, fue un tema de debate en la cumbre CELAC. Eh, hubo pronunciamientos como los del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, que abogaba nuevamente por... Pedro Castillo, y, y que recordemos que eh, finalmente fue eh, destituido por el Congreso, el expresidente Castillo, y eh, se encuentra detenido, de hecho, en Perú. Eh, recordemos que también, y lo destaca la prensa peruana muchísimo, el presidente Gabriel Boric cambió el tono que venía expresando la diplomacia de su país respecto a la crisis de Perú y eh, merecieron una eh, respuesta enérgica de la canciller peruana Ana Cecilia Aguirbasi a propósito de, eh, de la crisis eh, y, eh, claro, eh, el, recordemos que Gabriel Boric ayer hizo un, un mensaje muy claro de rechazo total a la represión que estarían sufriendo eh, quienes están manifestando y en paralelo siguen las renuncias de los ministros de Dina Boluarte de hecho ahora Sandra Beluande, ministra de la producción, presentó su renuncia al cargo y con su renuncia se suman ya seis los cambios ministeriales desde el inicio de este, este gobierno tan complejo de Dina Boluarte en diciembre de, de, del año pasado. 12
2: con 52 minutos y para ir cerrando noticias internacionales quería destacar declaraciones del Papa Francisco que criticó las leyes que criminalizan la homosexualidad como injustas dijo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son y pidió a los obispos católicos a que apoyen esas leyes que acojan a las personas LGBTQ de la iglesia él decía ser homosexual no es un delito lo dijo en una entrevista con Associated Press y ahí Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o que discriminan a esta comunidad y se refirió a la homosexualidad como un pecado, sin embargo atribuyó esas actitudes a contextos culturales y dijo que los obispos en particular también deben eh, pasar por un proceso de cambio para poder reconocer la dignidad de todos. Como dato, les cuento que hay unos 67 países o jurisdicciones en todo el mundo que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 11 de ellos pueden aplicar eh, o aplican la pena de muerte, según The Human Dignity Trust, eh, que trabaja para acabar con esas leyes. Por supuesto, los expertos señalan que incluso cuando las leyes no se aplican, contribuyen al acoso, la estigmatización y la violencia contra las personas LGBTQ. Eh, en Estados Unidos, más de una docena de estados aún tienen leyes contra la sodomía en sus leyes, pese a un fallo del año 2003 de la Corte Suprema que las declaró inconstitucional. Los defensores de los derechos LGTBQ dicen que esas leyes eh, anticuadas se emplean para acosar homosexuales y señalan nuevas normas como la conocimiento. Eh, no diga gay, en Florida que prohíbe la la educación sobre orientación sexual e identidad de género entre jardín de infancia y tercer grado como una prueba de los esfuerzos continuados por eh, marginar a personas de este grupo. Naciones Unidas ha pedido de forma reiterada que se abandonen las leyes que penalizan la homosexualidad y afirman que viola los derechos a la privacidad y a la libertad ante la discriminación además de incumplir las obligaciones de esos países según el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todo el mundo sin importar su orientación sexual o identidad de género. Pero claro, el Papa Francisco se suma a esta discusión y dice la homosexualidad no es un delito, eh, llamó a esta criminalización de injustas y que la Iglesia Católica
4: debe trabajar para ponerle fin. 12 del día, 55 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
4: Y volvemos a temas nacionales, al Congreso de Valparaíso, donde hoy se vota esta acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia. Eh hay eh, dudas y hay confrontaciones en la oposición a propósito de que faltarían votos para poder aprobarla de hecho hoy día diputados de Chile Vamos dijeron que definitivamente no estarían los votos necesarios para esta acusación constitucional contra Ríos y piden a republicanos rectificar su postura eh, fueron todos los que hicieron este llamado al partido republicano eh, para eh, cambiar su postura respecto de la acusación constitucional en contra de la ex ministra de justicia Marcela Ríos que recordemos republicanos decidió votar en contra esto porque hasta ahora, eh, sin esos votos y dados los descuelgues del resto de la oposición la acusación se estaría rechazando ya holgadamente eh, de hecho, el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI, dijo que no podía pasar que los republicanos se taimen por lo sucedido con la fallida acusación contra el ministro Giorgio Jackson taimarse, bueno, es una palabra que está de moda a propósito de que las filtraciones de ayer de la cancillería eh, parte de las críticas que se hacían era al senador Jaime Quintana donde lo de trataron amurrao. de taimado, de amurrado claro amurrado, claro. Claro. No, entonces claro, están un poco tratándose así no se timen, no se amurren eh, bueno, como dice Coloma, como hubo uno o dos parlamentarios de Chile, vamos que no aprobaron la acusación constitucional contra Jackson, entonces el Partido Republicano decide restarse de esta acusación nosotros le hacemos un llamado, todavía queda tiempo a ponerse del lado de las víctimas y entender un, que un rechazo a esta acusación constitucional lo que hace es respaldar a la ministra de los indultos, decía Coloma. El jefe de bancada de RN, Andrés Longton pidió a los republicanos que mediten dado que nosotros concurrimos en gran parte a la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Estamos hablando de delincuentes que deberían estar privados de directivos. De, de libertad. Y el diputado de Bópoli, Jorge Guzmán, manifestó que necesitamos madurez política para que se haga responsable la ministra de sus actos, como lo está haciendo el Tribunal Constitucional, que ya admitió a trámite el requerimiento de un pronunciamiento respecto a estos decretos. Eh, en las últimas horas, el panorama de Chile Vamos se ha visto cada vez más difícil. Los 13 republicanos aseguran que votarán en contra de la acusación. Lo mismo hicieron los cinco diputados de la banca ADC y el partido de la gente informó que van a quedar en libertad de acciones así que está difícil para la oposición y eventualmente si se mantiene esto se estaría salvando la ex ministra de justicia 12 con 57
2: oye, antes de que se cumplieran 80, 80 días de tramitación la reforma de pensiones eh, presentadas por el gobierno ya marcó su primer hito legislativo hoy día y es que uno de los proyectos que son emblemáticos del presidente Gabriel Boric fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados Esto hace algunos minutos atrás con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención los parlamentarios dieron luz verde para iniciar la discusión en particular de este proyecto que según eh, se ve en el cronograma debería comenzar ya en abril pero esta emblemática iniciativa del Ejecutivo plantea por ejemplo, la creación de un nuevo componente del Seguro Social, financiado por los empleadores del 6% administrado por una entidad estatal y además, el fin de las AFP y en su reemplazo, nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública además, el proyecto contempla aumentar la pensión garantizada universal a mil pesos una vez que se apruebe la reforma tributaria. Durante el debate todos los diputados estuvieron con tiempo para argumentar de, de su votación, donde se reflejó la brecha que existe entre el oficialismo y la oposición, mientras que eh, desde el oficialismo se alinearon para votar a favor, por supuesto, de esta idea de legislar, desde la oposición se abstuvieron o votaron en contra del proyecto, y a eso de las once de la mañana, los parlamentarios dieron inicio a sus intervenciones y el álgido debate que se extendió por una hora y que finalmente terminó por ser aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, este proyecto emblema de el la administración del de presidente Gabriel Boric parte del debate por ejemplo, el presidente de la comisión, Alberto Undurraga De la ADC, votó a favor de la idea de legislar Dijo que estaba convencido eh, De que para esta etapa En particular debían entrar en una temporada De acuerdos, mientras que la diputada Daniela Sicardini del PS Decía que se trata de una propuesta seria Irresponsable Desde Convergencia Social, Diego Ibáñez Afirmaba que esto no viene A revolucionar nada, es una normalización Del sistema, incluso, dice la derecha En Francia, Italia y España defienden Ciertos principios que hay que resguardar para vivir Bien y mejor Desde la oposición eh, el diputado Eduardo Durán de RN, quien se abstuvo de la votación señaló que acá no basta con la voluntad política hay que escuchar a los técnicos en tanto Cristian Lavé de la UDI quien rechazó la idea de legislar dijo que eh, nos quitaron las alas de poder participar de esta conversación jamás voy a traicionar a mi país y el país quiere una reforma de pensiones pero con la libertad de elegir parte de las posturas que se vieron entonces en esta comisión que finalmente aprueba eh, la idea
4: de legislar la reforma previsional Una de la tarde en punto, nos vamos a la pausa pero antes como siempre la pregunta del día les contábamos que el gobierno decidió mantener congelada la tarifa del transporte público en Santiago en el primer semestre ¿qué te parece? hasta ahora el 29,4% dice tiene que ser gradual esta alza
2: vota con nosotros hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna
4: En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
0: En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida.
3: Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Una con tres minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7. En Santiago, hasta ahora ya hay 29 grados, la máxima, eso sí, va a llegar hasta los 32. Y estamos nuevamente con Kike Yabar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que el audio de la Cancillería se grabó en un espacio de trabajo y que este no afectará la relación con Argentina. La vocera de La Moneda subrayó que, pese a la polémica que generó la divulgación por error de este material, los vínculos con el país vecino están en perfectas condiciones. Punto a esto, la ministra vocera abordó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, e indicó que el Ejecutivo tiene absoluta convicción de que esta tiene que rechazarse. Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó hoy por ocho votos contra cuatro la idea de legislar la reforma previsional con la que el gobierno busca avanzar hacia un sistema de pensiones mixto entre lo público y lo privado con un componente de solidaridad. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reconoció que se requerirá un buen acuerdo para convertir esta propuesta en ley, por lo que anunció que convocará a un equipo de expertos donde estén representadas todas las bancadas y partidos políticos para que la reforma llegue a buen puerto medio de la discusión del proyecto de infraestructura crítica, la ministra del interior, Carolina Toá, llamó a la sala a rechazar la iniciativa para llevarlo a comisión mixta y poder salvarlo. Según indicó la ministra Toá, la iniciativa alcanzó un nivel de distorsión y sin sentido, pero el trabajo para arreglar esta se puede hacer hoy mismo. Los de Chile Vamos hicieron un llamado al Partido Republicano a rectificar su postura sobre la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, asegurando que hasta esta hora, sin esos votos y sumado a los descuelgues del resto de la oposición, la acusación se estaría rechazando holgadamente. Recordemos que el panorama para Chile Vamos se ve difícil, ya que los 13 parlamentarios republicanos aseguraron que votarán en contra del libelo. Lo mismo lo hicieron los cinco diputados de la bancada demócrata cristiana y el PDG informó esta mañana que dará libertad de acción, pero ya el diputado Rubén Ollarzo informó que votará en contra. El gobierno anunció que mantendrá congelada la tarifa del transporte público en Santiago durante el primer semestre de este año. El ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, detalló que en el caso de los adultos mayores y estudiantes, la medida se extenderá todo el 2023. Papá Francisco abordó hoy la Administración Económica de Argentina, indicando que la inflación de su país es impresionante. En ese sentido, el sumo pontífice indicó que cuando terminó el colegio, la pobreza en Argentina era del 5% y hoy es del 52%, apuntando a malas políticas públicas en una actitud poco vista en él, ya que por lo general prefiere no referirse a los asuntos de su país. La oposición de Bolivia realizará un cabildo nacional para discutir el retorno a las protestas y exigir la liberación de los presos políticos. La convocatoria a la asamblea masiva será en todo el país y se prevén reuniones en nueve ciudades de Bolivia. Los movimientos cívicos buscan defender al gobernador Luis Fernando Camacho, quien permanece preso, y manifestarse contra el gobierno de Luis Arce. Muchas gracias,
2: Kiquia. Gracias a ustedes. Gracias. Una con seis minutos. Bueno, estamos muy atentos a la situación, a la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Lo hemos eh, contado, esta acusación constitucional la presenta Chile Vamos principalmente por el tema de los indultos y también por los traslados que se hicieron a eh, presos eh, en la macro zona sur. Bueno, hoy día eh, lo adelantaba, de hecho, la José hace algunos minutos atrás, diputados de Chile Vamos están haciendo un llamado, sobre todo al Partido Republicano, a rectificar su postura sobre esta acusación constitucional en contra de la ex ministra que decidieron votar en contra, esto lo anunciaron el día de ayer y esto porque hasta ahora, sin esos votos y dado los descuelgues del resto de la oposición, la acusación constitucional se estaría rechazando y no solo rechazando sino que también holgadamente así que hay preocupación desde Chile Vamos respecto de la postura que están teniendo el jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Long está pidiendo a los republicanos que mediten dado que, dice, concurrieron en gran parte a la acusación constitucional contra el ministro Jackson pero esto no se compara con lo que pasó con el ministro Jackson estamos hablando de delincuentes que, habrían, eh, que estarían en libertad a propósito de estos indultos y si ellos dicen que quieren proteger a las víctimas, hoy es el día de darles una señal clara a ellos y no a los victimarios. Mientras que desde Bópoli por ejemplo, Jorge Guzmán manifestó que se necesita madurez política para que se hagan responsables la ministra de sus actos, como lo está haciendo el Tribunal Constitucional que admitió a trámite este requerimiento por un pronunciamiento respecto a esos decretos. Lo que le corresponde al Congreso es buscar responsabilidades políticas, por tanto, dice, van a votar a favor. En las últimas horas, el panorama para Chile vamos se ha visto cada vez más difícil. Los 13 republicanos aseguraron que van a votar en contra de esta acusación. Lo mismo hicieron los cinco diputados de la Democracia Cristiana y el partido de la Gente informó que eh, van a dar libertad de acción. Pero ya hay un diputado que va a votar en contra, que es Rubén Ollarcio. Y sí, con esto. Se complica conseguir los votos necesarios para aprobar el nivelo que requiere el voto afirmativo de la mayoría de los diputados presentes en la sala para ser declarado admisible. La sesión para estos efectos entonces va a iniciar a eso de las 3 de la tarde y se espera que esté presente la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. Pero está bastante complicado el panorama. Le decían desde Chile, vamos que si es que logran incluso menos de 50 votos para esta acusación constitucional ya eso es definitivamente una gran derrota, vamos a ver qué pasa entonces a las 3 de la tarde con esta votación en la
4: Cámara de Diputados. Hablaba también sobre el tema la vocera de gobierno Camila Vallejo que decía tener la absoluta convicción de que esta acusación constitucional tiene que rechazarse por carecer de méritos dijo, y eso ha sido parte de la conversación con los parlamentarios también ella, la vocera, planteaba que la ex ministra Ríos no está sola, la estamos acompañando, dijo la vocera. Nuestro gobierno tiene una posición política en esa materia y se está demostrando también en el despliegue del día de hoy. Esa es la información que tenemos desde Valparaíso con esta acusación constitucional y mientras tanto va avanzando la cosa en el Congreso, específicamente en la Cámara, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que aprobó la idea de legislar de la reforma previsional, que era el gran llamado que de hecho hacía el gobierno. Se terminó aprobando esta mañana la idea de legislar de la reforma previsional con la que el gobierno busca avanzar hasta un sistema de pensiones mixto entre lo público y lo privado con un componente de solidaridad. La decisión fue tomada con ocho votos a favor, cuatro en contra y también una abstención. Es parte de la votación de este proyecto que de esta forma continúa en marzo. La instancia sesionó desde las diez y media de la mañana a fin de deliberar en general la propuesta ingresada al Congreso el siete de noviembre pasado y que recién se encuentra en su primer trámite. La ministra Ministra del Trabajo, Janet Jara llamó a los parlamentarios a aprobar el proyecto dijo que eh, el gobierno tiene disposición de ceder, de negociar para la reforma para que pueda llegar a buen puerto y en la comisión el gobierno accedió, accedió a la idea de generar un equipo técnico de expertos con el objetivo de acelerar la tramitación de la reforma. Luego de esta votación Jara dijo que existe por parte del ejecutivo y del gobierno del presidente toda la voluntad para que ese pacto pueda consolidarse pero con los elementos que nos permita llevarlo adelante prontamente. En todo lo que es institucionalidad, eh, que hemos escuchado atentamente las recomendaciones que, son, que nos han hecho los expertos, dijo la ministra, como también distintos parlamentarios. Estamos disponibles para fortalecer el proyecto porque queremos que este cambio termine definitivamente con las AFP, que mejore las pensiones y que separe las industrias para que los beneficios que han llegado a los privados por tanto tiempo ahora lleguen a los
3: afiliados.
2: Una con once, seguimos en el Congreso porque la Cámara de Diputados analizó durante esta jornada la reforma constitucional que permite la protección de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente en el país. Y eh, hoy día estuvo interviniendo la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, ante los diputados. Y ella decía que es tal el nivel de distorsión que alcanzó este proyecto, son tales las contradicciones que tiene, los incentivos que tiene, ponemos eh, las fuerzas armadas ahí, pero no pueden controlar el orden público, entonces van a tener que estar parados mirando, y artículos después se dice lo contrario, que nuestra recomendación es que para salvar el proyecto lo llevemos a mixta, lo rechacemos en general y en una mixta eh, compongamos todo, decía la ministra. No es para rechazarlo, es para salvarlo. Que se quiere un rechazo en general y un trabajo posterior que harían hoy día mismo. Su par de la secretaria general de la presidencia, Annalí Uriarte, en tanto, se refirió en un punto de prensa hace algunos minutos atrás a las gestiones que han realizado para poder viabilizar el trabajo en esa eventual comisión mixta. Y dicen estar convencidos que para los procedimientos en el orden legislativo hay que tener... Mañana ha aprobado el proyecto de infraestructura crítica y dice, creo que lo vamos a conseguir, decía la ministra de la CEPRES, recalcando que el gobierno le interesa muy profundamente contar con el proyecto de protección de infraestructura crítica que incluya la frontera. Eh, solo para recordar, iniciada la sesión el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió que la mesa expresara el malestar de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana por la decisión del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de retirarse ayer de la sesión que estaba bastante molesto por el rechazo de uno de los artículos de este proyecto eh... Y lo que manifestaba Coloma, aludiendo a la decisión de la oposición de restarse del diálogo para generar un acuerdo sobre seguridad, dice sobre todo cuando nos critica por no estar en una mesa, creemos que tiene que ser aquí en el Parlamento, donde se resuelvan esos temas. Monsalve explicó en una conferencia de prensa ayer en el Congreso su molestia, decía que tal como se está aprobando el proyecto de ley, le quitaba la posibilidad a los chilenos, sobre todo del norte, de que las Fuerzas Armadas colaboraran en las tareas del orden público y por eso se retiró de la comisión y que estaba bastante molesto el día de ayer. Bueno, hoy día continuó la sesión, el Ejecutivo lo que está haciendo ahora para poder salvar este proyecto de infraestructura crítica es que los diputados rechacen el proyecto para poder llevarlo a una comisión mixta y de ahí salvar este proyecto de infraestructura
4: crítica, es lo que decía la ministra del Interior Carolina Toa Y hablando de infraestructura crítica y también de, bueno, de hechos de violencia, hoy día se registra un nuevo ataque incendiario en la región de Los Lagos con cinco vehículos que resultaron totalmente quemados en Osorno. Fueron cuatro máquinas forestales, un camión de combustible que se quemaron completamente luego de este ataque incendiario que se registró en la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos. Específicamente, los perpetradores, que no han sido identificados ya que nadie se ha adjudicado este hecho, quemaron un fondo particular de la forestal Mininco en el sector de Ancolumo en la ruta U400. A eso de las 6:50 horas, Carabineros se trasladó al lugar por una denuncia que había hecho un trabajador del lugar. Y ellos mismos se dieron cuenta del ataque porque el predio no cuenta con vigilantes por las noches ni tampoco tiene medidas de protección. Y según informó la institución, no se registran lesionados. En el sitio trabajó bomberos de Osorno y de San Juan de la Costa, mientras que las pesquisas quedaron a cargo de especialistas de la PDI instruidos por la Fiscalía donde ya se confirmaba lo que yo les contaba a propósito de estas cuatro maquinarias forestales y un camión de combustible que resultan quemados completamente. Una con eh,
2: 15 minutos, seguimos revisando informaciones, salió la encuesta Data Influye, eh, que en esta nueva versión se ha podido tener una fresca visión de lo que opina la ciudadanía respecto a la polémica por los indultos entregados por el presidente Gabriel Boric, para 12 condenados por delitos cometidos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La decisión del mandatario tuvo consecuencias políticas, lo vimos ya que parlamentarios presentaron esta acusación que se está viendo hoy día en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos... mientras que otros acudieron al Tribunal Constitucional, otros a la Contraloría General de la República para poder revisar la legalidad de los beneficios que entregó el eh, presidente y la posibilidad también de poder revertirlos. Sin embargo, también ha tenido efectos esto en la opinión pública y en las encuestas. Y como les comentaba, Data Influye midió esto y muestra que el 58% cree que el presidente debiera hacer todo lo posible por revertir los indultos concedidos. Precisamente el 64% dice que se trató de una decisión inadecuada o muy inadecuada. De todas formas, el 23% asegura estar muy en desacuerdo con intentar dejar sin efecto el beneficio carcelario. Y eh, el 40. El ciento también tildó de irracional la actitud de Chile Vamos de dejar la mesa de seguridad que liderada la ministra del Interior Carolina Toa Un 26% cree que antes de eso se deben poner condiciones al gobierno y solo un 5% dice que el bloque opositor no debería volver a la instancia. En relación a ganadores y perdedores de este tema el 51% identifica al Partido Republicano como el gran vencedor, le sigue Chile Vamos con un 50% y luego el Partido Comunista con un 36% aunque el 64% cree que fue eh, vencido y respecto a los derrotados, el Poder Judicial aparece como el principal un 72% de las preferencias aunque el gobierno resultó penúltimo con un 70% según los datos que entrega Data influye y que mide principalmente eh, el tema de los indultos que le causó tanto problemas durante varios días al presidente Gabriel Boric, que hoy día estamos viendo esta acusación
4: constitucional en contra de su ex ministra de justicia. Una de la tarde, 17 minutos. En los minutos que nos quedan, quiero actualizarles respecto de una información que subió su cuenta de Twitter, la Dirección General de Aeronáutica Civil, que está eh, anunciando el aviso de eh, un aviso de bomba en el vuelo eh, LAN 177 de Iquique a Santiago, en el aeropuerto Diego Aracena. Para eso, informaron que se activaron protocolos de emergencia, se coordinó la asistencia de pasajeros que ya fueron desembarcados. La aeronave fue trasladada a la unidad de seguridad para revisión del GOPE. Está en proceso de resultados de eh, revisión. Según la Dirección de eh, Aeronáutica, General de Aeronáutica Civil, la DGAC, eh, ante el aviso de bomba en la, en la aeronáutica en la aeronave del vuelo 177 Iquique Santiago, en el aeropuerto Diego Aracena, la DGCA activó los protocolos de emergencia y coordinó la asistencia a pasajeros que ya fueron desembarcados y fue trasladada a esta área de seguridad del GOPE. Hasta ahora están en proceso de resultado de revisión. Una con diecinueve. Nos tenemos que ir ya,
2: pero por supuesto queremos recordarles la pregunta del día que tiene que ver con el precio del transporte
4: público. Claro, porque el gobierno dijo que va a mantener, lo anunció, va a mantener finalmente congelada la tarifa del transporte público en Santiago por lo menos en este primer semestre de 2023. ¿Qué te parece? El mira, hay un empate, un empate entre quienes consideran necesario mantener congelada la tarifa, es decir, no subirla y entre quienes creen que tiene que subirse de manera gradual con un 26,3% mientras que un 47 4 dice es irresponsable no subirla.
2: Y yo les cuento, la
4: transformación digital de tu negocio nunca
2: estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda mekiris. Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y también en Panamá.
4: Conoce más en creditcorecapital.com Una de la tarde, 20 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros, vienen las Cartas Notables de Bárbara Espejo y la edición PM de Información Privilegiada. Chao, chau. Buenas tardes.